0: Ja. Und das wäre jetzt schlecht, wenn wir zusammen bei Schlag den Star wären und wir hängen ja. beide an so einem Seil und du lässt einfach los, weil das tut mir jetzt auch gerade weh und ich fühle mich da jetzt auch gerade gar nicht 100%. Ich sehe mich jetzt hier gar nicht, wie ich mir die Handinnenflächen hier gerade so ein bisschen... Die werden jetzt auch rau von dem Seil. Ähm, das fühlt sich für mich gar nicht gut an. Ich lasse jetzt los. So. <lacht> und ich klatsche dann oben ins Dachgebälk. So, so, das sehe ich nämlich kommen. 1 a, 1 a, ich habe zusammen mit Giovanni Zarella in der siebten Klasse der Rocco Sifredi Gesamtschule ein Referat
1: gehalten über das Leben von Marilyn Monroe. Ich saß mit Bushido zusammen am Lagerfeuer und habe unfassbar große Marshmallows gegrillt, aber so groß, dass ich immer gefragt habe, woher hast du die? Das gibt doch nicht mal in der Metro. Wo, wo gibt es denn so große Marshmallows? Ich habe
0: eine explizite Einladung zu einem Dreier bekommen von Machine Gun Kelly und die dritte sozusagen die dritte Partei war ein Hamster, die teilnehmen sollte. Also
1: ich habe ich hatte Sex mit meinem Therapeuten <lacht> und einen Tag später mit Bushido auch wieder. Was ist denn da los? Ja. ja, ich war beim
0: Casting fürs Musical und habe dann die freudige Nachricht bekommen, dass ich die Rolle habe. Und es war einfach die männliche Hauptrolle in Wicked. <lacht> Pff, ihr merkt schon,
1: wir sind ja, wir wollten eigentlich nur ganz kurz. Wir haben gesagt, komm, wir starten die Folge, damit dass wir die Träume in ganz kurzer Zusammenfassung uns gegenseitig droppen. Ihr merkt schon, wir sind, wir haben uns hier schon wieder inhaltlich völlig verlaufen. Also herzlich willkommen zur Folge 92 hier von 1aB. Warum? Wir sind schon mit einem Thema. Wir sollten nämlich als Wochenaufgabe ähm, unsere Träume aufschreiben, was wir so geträumt haben und uns mal ein bisschen informieren, was das so bedeuten könnte oder mal ein bisschen in uns gehen, was diese Träume wohl bedeuten könnten. Und ich
0: glaube, wir denken jetzt, diese Folge hat verstörender angefangen oder merkwürdiger als alle anderen Folgen, aber wahrscheinlich ist dem nicht mal so. Das heißt, ich, ihr ich habt hab wahrscheinlich gedacht, auch alles wie immer. Also das waren, wie gesagt, schon einige Ausflüge in unsere Träume. Äh, unsere Träume, das heißt für alle, die neu dabei sind, äh, meine zauberhafte Podcast-Partnerin Luisa Charlotte Schulz und äh, du. Super, Luisa kann das ganz
1: toll, ganz professionell und ich, Sandra Sprünken. Wie in unserem Werbespot, da haben wir das doch auch, darauf war das gerade bezogen. Ja. Nein, meine andere, meine, meine zweite Hälfte von 1AB war Sandra Sprünken, bekannt als Sprünki. Ja. Wir geben uns hier jede Woche Wochenaufgaben oder kriegen Wochenaufgaben. Manchmal machen wir die zusammen, manchmal macht eine von uns, die diesmal haben wir sie zusammen gemacht. Mhm. Wir haben beide unsere Träume mal aufgeschrieben und haben uns ein bisschen mit dem Thema Traumdeutung beschäftigt. Und ich kann nur eins sagen. <lacht> wir haben ein Problem. Ja, es ist das, oder sehr verstörend. Es ist sehr verstörend. Und da könnte man aber sagen, die Beschäftigung mit dem Unterbewusstsein ist a bitch. Unterbewusstsein ist a bitch. Also das kann man nicht anders sagen. Auch. Vor allen Dingen, also ihr habt es ja schon mitbekommen, wir werden auf jeden Fall
0: gleich mal online auf so einer Traumdeutungsseite gucken, was das bedeutet, wenn man vom Bushido träumt. Ich nehme mal an, das wird ja auch dargestellt. Ähm, ich habe mich so ein bisschen informiert, du ja auch, warum wir denn überhaupt träumen. Also, weil wenn ich meine Träume mir so angucke, frage ich mich schon, was soll das Ganze? Das macht Also meine Träume machen weniger Sinn als das deutsche Schulsystem und ich dachte nicht, dass ich den Satz mal irgendwie sage oder dass ich was finde, was weniger Sinn macht als unser Schulsystem, aber hier ist es. Es sind meine Träume. Ähm, Wissenschaftler sagen natürlich irgendwie, dass man in den Träumen seine Eindrücke, seine Sinneseindrücke aus dem Tag, seine Gefühle und die ganzen aktuellen Erlebnisse nochmal noch mal durchlebt und irgendwie... Ja, sich da nochmal begibt und da werden halt alle Alltagserfahrungen gespiegelt und angeblich auch verarbeitet. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es verarbeitet wird, ne? mhm. dass, dass man ja auch irgendwie... Ich habe nämlich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe intensiver und auch ein bisschen verstörender geträumt in den Nächten, wo ich vorher vielleicht dann ein bisschen mehr zu tun hatte. Mhm. Oder wo ich mich nicht mal hingesetzt habe, weil ich tatsächlich, ich schreibe ja, ne, von wegen machst du das weiter? Ich habe ja mal die Wochenaufgabe, ich Tagebuch. Mhm. Und ähm, das habe ich auch mal ausprobiert. An den zwei Tagen, wo ich, bevor ich ins Bett gegangen bin, sozusagen nochmal meinen Tag reflektiert ah. habe, nochmal ein bisschen was aufgeschrieben habe und so, weil ich das einfach mal... Ich meine, gut, das ist jetzt, jetzt kannst du jetzt nicht irgendwie für immer was dazu sagen. Natürlich war das jetzt irgendwie eine Woche und davon habe ich zwei Tage mal was ausprobiert. Aber ich muss sagen, da konnte ich mich viel weniger als an meine Träume erinnern. Ich habe auch besser geschlafen. Ah, okay. Und an das, was ich mich erinnere, das war nicht so verstörend.
0: Weil, also woran glaubst du, woran liegt das, ich weil du glaube, das dann aus dem System hattest, dadurch, dass du einmal darüber nachgedacht hast, dir das bewusst gemacht hast, aufgeschrieben hast, dass das so wie abgeschlossen war der Tag und dass du dann ruhiger in der Nacht warst? so?
1: Ja, und äh, das heißt ja auch, dass man tatsächlich, klar, es ist auch gut über Sachen zu reden, die einen beschäftigen, aber wenn nee. man es wirklich, <lacht> außer bei Sandra, aber wenn man es wirklich aufschreibt, dann sagt man ja auch, dann ist es anders nochmal aus, aus dem System raus. Es ist man ver also das Unterbewusstsein und das Gehirn verarbeitet die Sachen nochmal anders, wenn man sie wirklich aufschreibt, als wenn mhm. man sie nur, als wenn man nur davon erzählt.
0: Ja, oder sie sogar nur im eigenen Kopf denkt.
1: Ja, also das war bei mir so. Vielleicht war es auch einfach ein Zufall, aber ähm, ja. In dieser Nacht zum Beispiel habe ich das geträumt, dass ich mit Bushido extrem große Marshmallows <lacht> Am Lagerfeuer, Brutzel. Jetzt fragen sich viele wieder, mal, was ist da mit Bushido und dir los, Ja, ich Luisa? glaube, ich
0: will da direkt mal reingrätschen. Ich glaube, das ist ein Vaterkomplex, der sich bei Bushido entlädt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, also ich so glaub, Vater, na, ich, der ist doch gar nicht so viel na, nicht älter Komplex, als ich. Aber trotzdem.
1: Bushido ist doch nur zehn Jahre älter als ich. Der ist doch gar nicht so viel ja, älter Ja, aber ich.
0: wenn einer mit zehn schon sein erstes Kind gezeugt hat, dann Bushido.
1: Schöne Grüße. Und, und weiß gar nichts davon. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie alt Bushido ist, aber. Ich glaube, der ist so Mitte 40. Ja, müsste sein. Ich habe mir ja alle Dokus geguckt, Leute, muss ich sagen. Jetzt ist das ja vorbei, Anna Maria und Bushido in Dubai. Ist ja jetzt vor, gibt keine neuen Folgen. Das heißt, durchgesuchtet. Traurig. Und dann, nee, mm. Aber dann gibt es jetzt einen Podcast. Und so, und jetzt muss man dazu und sagen. Und wie kriegen wir
0: jetzt von Bushido eine Wochenaufgabe? Da habe ich richtig Bock drauf, meine ich jetzt ganz ernst. Was kommt da jetzt? Nee, ich höre einfach Bock, dass Bushido uns eine Wochenaufgabe gibt.
1: Ja, wir können es ja mal versuchen. <lacht> bei, bei den zwei, ah! zwei oder drei Millionen Followern, die den, äh, wir schreiben ihm einfach mal eine äh, direkt, DM. Kommt bestimmt Direct Message bei Instagram. Und ich bin mir sicher, der liest das auch. Ähm, nein, aber ich muss sagen, dann habe ich, hab ich den Podcast gehört und ich, hab, ich höre oft zum Einschlafen halt Podcast Hörbücher und so weiter. Mhm. Und äh, hab dann eben in dieser Woche jetzt ganz viel diesen Bushido-Podcast gehört. Und deswegen habe ich natürlich total viel davon geträumt, logischerweise. Ähm, okay. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Ja. Wenn wir kurz vorm Einschlafen, Klar. Das, was ist doch so. Wenn wir kurz vorm Einschlafen noch eine Serie gucken oder einen Podcast hören, natürlich wird das dann in den Traum oft bearbeitet. <lacht> Ich bin schon wieder, uh, Bushido, das ist aber ein großer
0: Marshmallow, den du da an dem langen Stock hast. War du alte Bestie, das <lacht> ich wusste,
1: dass ich das sehr schnell sehr gut kippen kann. Nee, ich kann aber euch mal was verraten, ich habe nämlich, weil ich habe ja zweimal von Sex mit Leuten geträumt, einmal mit meinem Therapeuten und einmal mit Bushido. Ich hoffe, mein Therapeut hört das hier einfach nicht. Ich hoffe, der blendet mich außerhalb unserer oh, Sitzung ist in der Öffentlichkeit aus.
0: unangenehm.
1: Ja, mein Gott, das Gute ist... Schicke ich ihm. Nee, ich hätte das auch nicht erzählt, vor Peinlichkeit, wenn ich nicht vorher recherchiert hätte, was bedeutet eigentlich grundsätzlich Sexualität das in Träumen. Das hatten wir auch schon mal. Das hab ich ich habe auch schon mal erzählt, ja. warum man
0: von bestimmten Leuten quasi Sexträume hat. Weil ich hatte da auch einige, wie soll ich sagen, überraschende Protagonisten schon mal bei. Aber sag mal, was du rausgefunden hast, bitte.
1: Naja, ich war auf so einer Plattform und äh, da waren einfach zu, ich sag mal, zu so ein bisschen so... Oberthemen, die sehr oft einfach vorkommen mhm. in Träumen, so eine Erklärung, was das heißen kann. Ne? Und grundsätzlich Sexualität steht, erotische Träume finden selten mit dem eigenen Partner statt, was ich auch ziemlich lustig finde, grundsätzlich bei allen. Besonders irritierend, Sexträume mit vorgesetzten Kollegen oder Familienmitgliedern. Keine Sorge, diese Sexualität <lacht> im Traum ist ein Symbol für den Wunsch nach mehr Nähe oder Zugehörigkeit. Mhm. Oft, weil es in den Beziehungen gerade kriselt. Vielleicht wünschen sie sich mehr Kollegialität oder ein besseres Verhältnis zu Geschwistern oder eine Stabilisierung mhm. der Beziehung oder so. Das heißt, Sexualität in Träumen hat meistens was damit zu tun, wenn ich jetzt mit meinem Sex mit meinem vorgesetzten äh, träume. Das muss ja dann noch nicht mal sein, dass jetzt auf meinem auf meiner Arbeit irgendwas ist, sondern das kann auch eine Übertragung sein, dass ich gerade eine Ehekrise habe. Also es ist meistens einfach. Ah, ja. Und das mhm. habe ich auch nochmal bei anderen Plattformen geguckt und ich schreibe ähnliche Sachen. Es geht eher darum, dass man gerade sich nicht in irgendeiner Art von Beziehung, die man führt, gerade nicht so sicher fühlt.
0: Mhm. Das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert, bis du mir jetzt eigentlich über deine Traumdeutung klar gemacht hast, du möchtest in Zukunft lieber einen Podcast mit Bushido machen. Das habe ich jetzt verstanden. <lacht> Nein, Schatz. Das war's. 1A Bushido-Ware. Tschüss, ich bin raus.
1: <lacht> 1A Bushido-Ware. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte mit niemand anderem einen Podcast machen, außer mit dir. Ja, okay, aber das finde ich ganz
0: spannend, weil ich habe ja auch mal gelesen, wenn man einen Sextraum mit jemandem hat, so erkläre ich mir meine Machine Gun Kelly-Geschichte, äh, nämlich... Ist es so oft, dass es gar nicht um die Person geht, sondern genau. um eine Charaktereigenschaft, für die die Person auch steht. Für die ja. man die Person zum Beispiel sehr bewundert. Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich nicht mein Typ. Der Herr Gun Kelly, oder ist das nur der Herr Kelly? Ich weiß nicht, was auf jeden Fall ist halt nicht mein Typ. Also wirklich nicht, können die auch gerne googeln, dann erklärt sich das relativ schnell, glaube ich. Ist einfach so. Ähm, aber ich habe ein voll geiles Interview von dem mal gesehen. Da war der bei Drew Barrymore. Ich finde ja eh dieses Talk-Format von Drew Barrymore, ihre Show, die finde ich super toll. Da wird mir bei TikTok auch voll oft was eingespielt. Und ich finde, so eine. die erzeugt so eine tolle Gesprächsatmosphäre. Und die Leute, die da sind, egal wer es ist, die erzählen immer so tolle Sachen und sind einfach super entspannt. Fast so gut wie mein liebster Talkmaster auf der ganzen Welt, Graham Norton. Das ist der beste, weil der ist einfach nur dazu wahnsinnig witzig. <lacht> Aber das ist irgendwie... So immer eine schöne Talk-Atmosphäre und die haben sich unterhalten und Machine Gun Kelly war halt da und der hat ja, glaube ich, einige Struggles, also damit meine ich jetzt nicht nur, dass er mit Megan Fox zusammen ist, sondern auch so ein paar andere Sachen und der hat dann irgendwann, ganz ehrlich gesagt, so mitten im Interview, ich weiß nicht, sie hat ihm eine Frage gestellt und er hat so einsilbig geantwortet oder so und dann hat er plötzlich gesagt, ähm, du, ich will dir nur sagen, ich struggle gerade, ich habe eine ne schwierige Phase, ich fühle mich gerade mit mir selber nicht wohl, ich bin auch hier gerade in der Situation überfordert, deswegen antworte ich so. Ich mache das nicht, um dich zu ärgern und ich will nicht scheiße zu dir sein, sondern ich ähm, kriege das gerade nicht anders hin. So. Mhm. Und das hat er so ganz ehrlich, so auch mitten in diesem Interview, was bis dahin echt super oberflächlich, langweilig, weird war, indem er super unsympathisch war, hat er plötzlich irgendwann so, so aufgemacht und so losgelassen und hat dann so gesagt, ich kriege es gerade
1: nicht anders hin. So. Ja, Tut also mir leid eine großmögliche Transparenz sozusagen. Ja, also, genau. Ja, ja, finde ich auch immer sehr beeindruckend bei Leuten, wenn sie einfach sagen, okay, dann ist die Situation, also ja, ich, ich, ich beschreibe das, also ich habe immer das, das Vokabular, dass die Leute transparent sind und sich sozusagen verletzlich machen in dem Moment zu sagen, okay, das ist gerade los. Mhm. Aber du meinst, dass du das bewunderst? Ja, ihm. ich
0: glaube, dass mir das gut gefallen hat. Deswegen, wenn, wenn diese Theorie stimmt, dass man im Traum mit Leuten Sex hat oder äh, ne, die die man quasi für irgendwas bewundert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das damit zusammenhängt, weil das war ungefähr zwei, drei Tage vorher, dass ich das gesehen habe. So.
1: Witzig wäre, wenn du es andersrum interpretiert hättest und gesagt hättest, ich glaube, das steht für meine instabile Beziehung mit meinem Hamster, der Traum. Ja, das
0: wäre genau, <lacht> ganz schwierig.
1: Da kriselt es gerade sehr. Äh, der ja. Molle, der will einfach nachts nicht äh, schlafen. Das nee. ist ein Problem bei uns zu Hause. Wir hängen da gerade total im Rad. Also wir drehen uns da total im Kreis. Oh also. ja, Haustiergeschichten. Das finde ich übrigens Boah. auch lustig. Da gibt ja eine Menge witzige Haustiergeschichten. Ich ja. kann auch nur so ein paar... Oh, da kann ich eine ganz schöne Geschichte aus meiner Oh ja, aber so erzählen. nachtaktive Haustiere. Also wirklich
0: Respekt an alle, die so... Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche äh, Beziehungspartner oder Partnerinnen, sondern nachtaktive Haustiere. Wir haben manchmal von unserem Nachbarn so die Boah, so Meerschweinchen. Und dann haben die nachts nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit an dieser Pillewasserflasche, wasserflasche Weißt du, wo ja, ja. diese Kugel drin ist, wo ich mir denke, das sollte man mal den Jungs zum Trainieren geben. Diese <lacht> wo die dann ja so Und das Meerschweinchen hat, glaube ich, weiß nicht, wie lange dann immer an, diese, an dieser Pilleflasche war. Ich glaube nicht, dass Pilleflasche übrigens das korrekte, naja, aber die wirklich entnervig.
1: Ja, ich hatte auch Hamster Keine. als Kind. Ja. ja, und die waren ja auch nachts äh, immer ordentlich in ihrem Rad mhm. am drehen. Vielleicht habe ich deswegen auch so einer der Waffel, wer weiß, weil ich Ja, nachts, ja das sind
0: die Hamster schuld, klar. Das,
1: weil ich nachts die Hamsterrad Energie da so ein bisschen zu viel aufgesogen habe unterbewusst.
0: Ja, das ist ja auch eine alte Lehre aus der Psychologie,
1: ne? Es Auf sind jeden Fall. nicht die Eltern schuld, nee, es sind nee, meistens
0: nee. die Haustiere gewesen. Und dann
1: gerade Nagetiere, gerade nachtaktive Tiere, das kann schwere Folgen haben, Leute. Ganz schwierig. Nee, ich weiß aber noch ähm, habe ich das schon mal hier erzählt, dass mein Hamster eingeschläfert werden sollte, habe ich das schon mal erzählt weiß hier. Boah, klingt nach einer witzigen Story. Das do. ist wirklich eine witzige Story, Leute, ohne Scheiß. Ich war, also das beschreibt mich als Kind. Danach glaube ich, war so, okay, keine Haustiere mehr für Luisa. Mein Hamster, mhm. mein Hamster ging sichtlich nicht so gut und mhm. wir sind dann mit dem Hamster zum zum äh, Tierarzt gegangen. Mhm. Und ich war, weiß nicht, acht Jahre alt oder so und die, die Tierärztin war so ganz lieb so ja, Luisa, das tut mir ganz, ganz leid, aber ich glaube, wir müssen die Molle leider einschläfern lassen, der geht's nicht gut. Ich, acht Jahre alt, sitze vor der und sag zu der, ja, äh, wie teuer ist das denn?
0: Oh, das ist mein Boy. Ich dachte, du hast gesagt, ich glaube Takt oder irgendwas,
1: aber Henning. Wie teuer ist das denn? Mein Vater daneben hat sich mega kaputt oh Gott. gelassen. Oh Gott, und dann war wirklich so, okay, keine Haustiere mehr für Luisa Charlotte ja. Schulz. Das ist auch eine Story, da will ich auch nicht weiter ruminterpretieren, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Warum ist, ist aber das aber wirklich ein bisschen... Ha, ne? Ja, und dann hat die äh,
0: Tierärztin direkt das Jugendamt verständigt. <lacht> das stand dann nächste Woche vor der
1: Tür. Ja. Wie teuer ist das denn? Das war meine Frage, das war mein erster Impuls.
0: War das denn schon, Gute ich versuche dich jetzt zu entschuldigen, ne? aber war das vielleicht einfach schon dein, dein achter Hamster oder so? Also, weil Hamster werden ja leider nicht sehr alt. Weil das, weißt du, hätte ja sein können, dass schon, ich sag mal, ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Ich Und glaube, du so sagtest, oh ja, die Molle, wir haben ja schon sieben Kreuze im Garten, so. Nee, das sieht nicht so aus. Du guckst so, als wäre das keine Entschuldigung. Okay.
1: Nee, das war tatsächlich auch noch mein erster Hamster. Ich, oder <lacht> war es mein erster Hamster? Ich weiß es nicht. Nee, 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 nee. Mein erster Hamster... Nein, ich hatte zu Molle nämlich keinen guten Draht. So es nämlich mal aus. Mein erster Hamster, das habe ich geliebt. Felix, mein erster Hamster, das war, das war ein Alpha-Hamster. Das war ein Super-Hamster. Ein Alpha-Hamster. Was ist denn ja, ein Alpha-Hamster? Das, das war klingt einfach, wie ein Psycho. Das war ein 1A-Hamster. Das war einfach ein Super-Hamster. Das klingt
0: so, als wäre würde der bei Mar hier bei, bei den Avengers anstelle vom Raccoon könnte auch Felix der Hamster noch am Stil sein. Das war ein richtiger Alpha-Hamster.
1: Ja, war der. Der war einfach mega. Wie, der ist wie zeigt
0: auch, sich das? Der ist
1: nachts auch nicht so durchgedreht. Der
0: an der an der Tülle gepillert hat. Ja, der,
1: der war nicht so viel an der Pillarflasche so. Der, der hat nicht nachts so viel in dem Rädchen rumgerannt. Der war mega zutraulich. Der war mega lieb. Felix war mein Buddy einfach so. Und als der tot war, das war mega schlimm so. Ah. Da habe ich dich auch zusammengebrochen und dann habe ich total geweint am nächsten Tag in der Schule und so. Das war alles ganz schlimm. Und dann kam Molle und das war ein Zwerghamster und die war überhaupt nicht so, die war so ein Biest. Einfach, die hat immer alle gebissen, keiner wollte, und dann war die nur noch so, man musste sich nur noch so um die kümmern, weißt du, was ich meine? Ja. Die war wie so ein, wie so ein, wie so ein alter, gastiger Opa, weißt du, wo die Pflegerin schon Angst haben, ins Zimmer zu kommen, weil er sagt, weil er dann, weil man weiß, so gleich, gleich fängt man sich wieder ein, und man muss den aber pflegen, weil das nicht alleine gleich, kann.
0: Gleich macht der Hamster wieder einen alten Spruch aus der Nazi-Zeit. <lacht>
1: Ja, Molle war ein richtiger Nazi-Hamster. Ja, Scheiße, es war ein richtiger Behware Hamster. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, genau, so, jetzt kriegst du wieder zusammen. Und da war das, wo ich gefragt habe, wie teuer ist das denn? Ich glaube, es zeigt einfach nur, dass meine Bindung zu Hamster 2 nicht so riesengroß war. Dass Molle einfach richtiger, richtige, richtige so war. So sieht es aus.
0: Ja, ich glaube halt auch beim Hamster kannst du auch nicht viel mit Erziehungen machen. <lacht> nee. das, ein Hamster ist sehr charaktereigen. Ja. Also, also wenn ich mit Maschinengang Kelly und dem Hamster, dann hätte ich gerne einen Felix dabei gehabt, dann, sag ich dir ehrlich.
1: Da möchte ich auch nochmal die Information. Richard Alpha
0: Hamster. Ja,
1: ist der Felix war ein Hammer. Aber ich meine, das ist so, es sagt auch David Käbel kurz in seinem Programm, ja wie gehst du mit dir mit dem Haustür um, was fünf Euro gekostet hat, weißt du was ich meine? Das so, ein Hamster kostet 5 Euro im Tierhandel. David Kebekus, müssen wir mal gucken. Der hat ein sehr lustiges Bit über Haustiere
0: und Hamster. Der hat überhaupt sehr, sehr viele gute, lustige Sachen. Das ist, äh, ich bin ich bin großer Fan. Ja,
1: das ist ein super Dude. Ja, das ist mega lustig. <lacht> er hat auf jeden Fall dazu auch. Fällt mir gerade ein. So, ich finde es auf jeden Fall wieder, das ist die 1AB-Ware. Für alle, die heute hier das erste Mal zuhören, es geht hier eigentlich um Träume und wir sind einfach hier, haben uns völlig verheddert im fünfminütigen Hamster-Talk.
0: Genau, und ich wollte eigentlich zu Luisas. Ähm, Sexpartys mit Bushido und irgendwelchen Marshmallows. Aber gut, wir sind da jetzt leider von weggekommen. Aber du hast dich ja ganz viel, ich sehe ja da deine ganz fleißigen Notizen ganz viel mit dem Thema Träume noch beschäftigt. Ich habe zum Beispiel noch so überlegt, ich träume gar nicht so viel und ich muss ehrlich sagen, wenn, ich glaube, Träumen ist auch was für Leute, die äh, die nicht chronisch überarbeitet sind. Weil ich falle einfach ins Bett, ich habe immer nur fünf, sechs Stunden, weil da muss ich schon wieder hoch. Ich schlafe einfach ein und wache am nächsten Morgen einfach äh, aus einem Tiefschlaf wieder auf und dann hab, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich geträumt habe. Ich habe da, hab da gar keine, keine Zeit dazu oder irgendwie mein Körper kommt da glaube ich gar nicht so hin. Am wenn habe ich dann leider oft so eher in Richtung Albträume. Und da habe ich auch mal so ein bisschen nachgelesen. Ähm, da habe ich gesehen oder gelesen, wir spiegeln auf verfremdete Art Ängste aus unserem Alltag. Also mhm. chronische Ängste irgendwie wieder. Ja, ja. Zwei Ängste, jetzt nicht nur irgendwelche Sorgen, deswegen ja auch immer dieser Traum, einem fallen die Zähne aus, ist ja, ich gehe in einen anderen Lebensabschnitt über zum Beispiel, soll das ja eigentlich so verstehen, aber solche Sachen habe ich ganz oft und aus Albträumen lässt sich eben gut schließen, wenn man da eben dran bleibt und mal überlegt, warum träume ich das jetzt wieder, was einen so belastet oder total stark beschäftigt und das passt bei mir auch zu zu 100 Prozent. Also nach, nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich immer Albträume gehabt. Also noch nicht mal Albträume, aber habe ich fast immer nur von ihr geträumt. Also zumindest woran ich mich erinnern kann. Sonst gar nichts anderes irgendwie. Und dann ab und zu sind die mal weird. Ich wach selten. Hast du das so, so Träume, wo du aufwachst und denkst, oh,
1: das war schön jetzt? Ich habe ganz oft, dass ich nur so denke, Hossa, was war da denn los? Doch, tatsächlich habe ich oft dann... Träume, wo ich mit einem guten Gefühl aufwache, muss ich sagen. Wo ich was Schönes geträumt habe. Okay. Dann bin ich sogar manchmal traurig, dass das nur ein Traum war. Ja, hast du das schon mal gehabt, dass du aufgewacht bist und gedacht hast, nee, das will ich jetzt weiter
0: träumen? Und dann hast ja, du das ja. versucht? Das ja. habe ich auch schon mal gehabt. Also ich habe das schon manchmal, aber ich würde sagen... so. Sagen wir 20 Prozent maximal. Also ich muss ja auch sagen, sind, und Ich denke yes.
1: Bei meiner Recherche ist mir auch nochmal aufgefallen, es gibt ja so wiederkehrende Träume. Ne? Also mhm. ich glaube, das habe ich. Ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber in einem Artikel stand auf jeden Fall auch, dass eigentlich jeder Mensch wiederkehrende Träume hat. Dass es so ein Thema gibt. Also so ein Traum, den Leute immer wieder träumen. Dann, dann träumt man den mal ein paar Wochen, ein paar Wochen, paar Monate nicht oder mal auch ein zwei ja. Jahre nicht, aber dann kommt der wieder. Und ähm, das können sowohl Albträume sein als auch positive Träume. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, regelmäßig träume. Also ich weiß auch schon wieder hier Money Boy as Fuck. Aber ich habe <lacht> oft schon geträumt, ich gewinne was im Lotto. Und je öfter ich das träume, ich noch nie. je öfter ich das träume, ich gewinne was, desto krasser wird dieser äh, die Reaktion dass ich im Traum sage, boah, das habe ich schon super oft geträumt. Das ist doch jetzt hier nur wieder ein Traum. Ich habe das doch gar nicht wirklich gewonnen. Doch, hier, guck doch mal deine Losnummer, vergleich doch mal deine Losnummer. Und im Traum will ich das dann schon nicht wahrhaben, weil ich dann im Traum schon denke, nee, jetzt wache ich gleich auf und dann ist das wieder nur ein Traum. Ich habe jetzt keinen Bock, mich jetzt hier wieder zu freuen. Das ist mir mhm. schon so oft passiert. Und, und genau immer an dem Punkt, wo die mich alle überreden und sagen, ja, es ist kein Traum, jetzt freu dich endlich, dann wache ich auf. Das ist mir schon ganz, ich habe das schon ganz, ganz oft geträumt. Und ja? ich habe einen anderen okay. wiederkehrenden Traum. Vielleicht sagen
0: wir kurz dazu, äh, das ist keine Realität. Das hat nie stattgefunden. Das hat nie stattgefunden.
1: Aber das ist mein wiederkehrender Traum. Und ich habe noch einen anderen wiederkehrenden Traum. Ich träume ganz oft, ich renne. Ich renne vor was weg. Aber ähm, meine Beine sind super lahm. Und ich komme in so einen Stress, dass ich denke, du mhm. musst jetzt schneller rennen. Aber meine Beine sind wie so Gummi, sie also sind wie so taub. Die. Dass ich ich komme nicht von der Stelle. Also ich muss rennen, aber ich komme nicht von der Stelle. Und diese beiden Sachen träume ich sehr regelmäßig. Okay. Also so, jetzt nicht einmal in der Woche, aber... Ja, ja, ja aber wiederkehrend, wieder. dass du immer
0: denkst, ah, da wart wieder. wieder.
1: Und, so, und, so, und so, so Träume wie, ich habe übergroße Marshmallows mit Bushido am Lagerfeuer gegrillt. Das träumst du einmal und nie wieder. Ich also möchte das sagen, so dass
0: Bushido zweimal schon in einer Woche vorkam. Just saying <lacht> Ich
1: weiß, aber das war die Woche, wo ich den Podcast gehört habe. So muss man dazu sagen, ich, hab, ich war krank. Und habe sehr viel Podcast gehört und sehr viel Serien geguckt. Versuch's ruhig damit zu erklären, klar. Und deswegen kam Bushido so viel vor. Aber ja, ich hab dann, äh, man muss schon sagen, ja ich habe von Bushido nicht von seiner... Ich hätte ja auch von der Frau oder von den Kindern träumen können. Oder vom Hund von Bushido.
0: Aber ich habe Ey Leute, hoffentlich habt ihr kein Trinkspiel angefangen mit dem Wort Bushido. Weil sonst <lacht> liegt ihr jetzt einfach schon brechend, äh, <lacht> weiß ich nicht wo, auf, auf der Arbeit, im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo andersrum. Das wäre auf jeden Fall zu viel.
1: Ja, aber äh, genau, das sind die hast du wiederkehrende Träume, hast du so oder oft haben ja Leute, die auf der Bühne stehen, ähm, äh, auch immer so wiederkehrende Träume, ja, dass ich man auf der einen. Bühne verkackt oder nee. dass man nach Tomaten geschmissen wird. Nee, schlimmer, was. ich muss immer wieder meine
0: so eine Klassenarbeit wiederholen.
1: Das hast du schon mal erzählt. Da stimmt. kommt immer einer und sagt, das
0: ist hier alles ungültig, ihr Schulabschluss, Sie müssen das jetzt nochmal mal machen, Sie müssen jetzt hier nochmal ihre letzten Arbeiten alle schreiben und ich denke mir so, ich kann gar nichts mehr, gar nichts. Keine Ahnung.
1: Stimmt, das hast du Ich kann auf
0: Französisch, was fünf Jahre auf Französisch hängen geblieben ist, c'est bon, c'est bon, j'ai ramon, ramon, Es ist einfach alles weg. <lacht> also, so wirklich. Und, dann, und so muss ich dann in die Prüfung. Also, da muss ich irgendwie, muss ich einen Text schreiben und ich habe nur das im Kopf. Mont, ob ich das dann da schon reinschreibe und ah, so. Ah genau,
1: pass auf. Und ja, das, was ist denn das Gefühl? Weil das hätte mir nämlich jetzt auch nochmal, haha, genau. Es sind ja ganz viele Leute, die ähm, Psychotherapeuten sind, gerade wenn sie PsychoanalytikerInnen sind. Die müssen ja innerhalb ihres Studiums, die haben ja, äh, das gehört zum Studium, gehört Traumdeutung. Ne, das ist ja so ein, das hat ja Freud ah. auch total vertreten, dass das mit zur ähm, Psychoanalyse gehört, ja, gute die Sigi. Träume zu analysieren. Und da habe ich mich nämlich schon noch einmal erkundigt und da ist immer wichtig, sich die Frage zu stellen. Bei, bei Sigmund Freud, hast ich du dich den erkundigt? Sigmund, den habe ich aus dem Grab geholt habe gesagt, Siggi, hör zu. Genau, wir haben vielleicht so zur Einordnung.
0: Das ist ein ähm, ja der der Begründer der Psychoanalyse, der, genau. der, der hat sich dort vor sehr, sehr vielen Jana ausgedacht und vielleicht kennt ihr auch solche Dinge wie Ödipuskomplex und so. Also im Grunde, wenn du Freud liest, ist es immer die Mutter schuld oder es hat immer was mit der Mutter zu tun. Ja, der tun. hatte
1: kein gutes Verhältnis für Frauen zu Frauen. Also der ist jetzt auch bei feministischen Frauen jetzt nicht unbedingt äh, nee. und in der A-Ware. Was für Luisa Bushido ist, war für
0: Freud seine Mutter. Jetzt habt das So. Leute, jetzt jetzt könnt ihr euch das Psychologiestudium eigentlich sparen. Ihr braucht doch nicht in die Therapie. Ihr könnt es jetzt alles so mitverarbeiten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jedenfalls oshi
1: hat er gesagt, hat er gesagt, es ist wichtig bei den Träumen auch nicht nur zu gucken, was hat man geträumt, sondern nochmal zu gucken, was für ein Gefühl hatte man dabei. Man kann ja mhm. ja zum Beispiel du kannst ja träumen, dass du wegrennst, aber kannst ähm, dich total befreit mhm. fühlen dabei. Mhm. Oder du kannst, oder das Gefühl ist eher eine Beklemmung, weil du denkst: Scheiße, Scheiße, ich komme nicht von der Stelle. Oder ist das eher, ja, okay. dass du wegrennst und zu was hinrennst? Also, was ist zum Beispiel jetzt bei den Klassenarbeiten, wenn du das äh, erzählst, dass du in die Prüfung musst.
0: Prüfungssituation, also, auf die ich nicht Versagen, vorbereitet bin. Ist das
1: eher eine Versagensangst oder hast, fühlst du dich unvorbereitet in dem Traum? Also, was ist das für, eher für ein Gefühl?
0: Hm. Nee, es ist eher dieses Fuck, ich habe das doch schon alles vergessen, das liegt doch schon hinter mir, geh mir damit nicht auf den Sack. Also eher, dass du dich bedrängt fühlst, dass du denkst, hey, was soll das jetzt? Ja, also so, vorgeführt. Ja, genau. ja. Weil sonst, ich, ich sehe mich ja auch als Alpha-Hamster, <lacht> um, da kann mir keiner, keiner was anhaben. So. Aber es ist wirklich, ja stimmt, denkt mal für euch selber, so drüber nach ist ja ein guter Tipp von Luisa, was sind so eure immer wiederkehrenden Träume und dann versucht mal so zu, wie soll ich sagen, zu interpretieren oder versucht wirklich mal zu überlegen. Ich, mein, ich weiß nicht, ob man das jetzt selber gut kann, aber... Ähm am Ende von allem steht ja dann doch immer Bushido mit mit einem schönen Marshmallow für euch bereit, wie auch immer es ausgeht. Aber das ist ja wirklich mal eine interessante Frage, dass man sich da für sich selber einfach mal mit beschäftigt, weil wahrscheinlich hat das jeder irgendwie irgendwo so ein bisschen. Absolut. Wir vorstellen. Also von ja. daher. Ich habe noch gelesen, das fand ich auch super spannend zum Thema Träume, dass äh, die, wenn man so Hirnstrommessungen macht von mhm. Leuten, die halt irgendwie in Schlafphasen sind und träumen, dass die größeren Hinde, Großhirnrinde, so heißt das Ding, nicht großhirnrinde. <lacht> das liegt dass sie während man träumt eigentlich genauso aktiv ist wie im Wachzustand. Also es ist nicht, dass das Gehirn quasi in einem Slow-Modus ist oder sich runterfährt oder nichts mehr macht, sondern dass es eigentlich noch genauso aktiv sozusagen. Mhm. Und auch das, ähm, das Sehzentrum ist das gerade. Also es gibt andere Zentren, die ruhen natürlich, wenn man schläft, aber das ist ja skurril, weil ich weiß nicht, wie du schläfst, aber doch, ich weiß, wie du schläfst, aber deine Augen sind zu. Mhm, ja. ähm, und es ist ja eigentlich skurril, dass, dass das Sehzentrum mega aktiv ist, während man träumt. Das heißt also, irgendwie erhält das Gehirn dann auch visuelle Signale, genauso wie im Wachzustand, obwohl ja eigentlich alles dunkel ist. Das fand ich irgendwie auch komisch. Da dachte ich mir, okay, träumen an sich ist einfach schon eine gruselige Sache. Man konnte gar nicht, man blickt da gar nicht durch. So.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich, ähm, wenn man so intensiv geträumt hat, man ist ja ganz schön groggy auch am nächsten Tag. Finde ich. Also nach so einer Albtraumnacht. Ja, wenn man du ja da sieben
0: Stunden am Lagerfeuer verräumt wurdest, ne, das ist ja auch. Boah,
1: du Ekel. Nein, ich habe mit dem Marshmallows gegrillt. Mhm. Ist so, aber die, ich weiß noch genau, wie die aussahen. Das ist wirklich verrückt, dass man aber sich aber ja die so Nein, nicht, was du denkst, du ekelpaket. Ich habe gar nichts gesagt. Muss, die du unterstellst aus, mir wie das. So, wie so ein fettes Stück Baiser. So, mhm. so sahen die aus irgendwie. Ja. Und die hatten auch so eine abgefahrene Form. Und ich habe immer wieder, ich weiß ob ich immer wieder gefragt, hat, Wahnsinn, wo hast du die denn her? Wo gibt's denn sowas? Keine Ahnung. Und das war aber eher so, ähm, das Gefühl war nämlich eher so Freude und Neugier. Also ich dachte, ach, das ist ja lustig. Das ist ja interessant. Weißt du? Das war eher so eine kindliche Neugier irgendwie. Mhm. Und das war aber nicht, nicht was du jetzt denkst, Es war nicht der Sextraum, das, das war nur der Marshmallow-Traum. Ich kann ihn mehr. Ach Gott, Jesus, das ist wirklich... Bushido hat in unserem Podcast wirklich gefunden, wie schon äh, Frank Elsner. Er ist einfach Hoku ein Teil Siefredi, von uns. Wir haben hier eine Community in diesem Podcast <lacht> und da ist jetzt auch neu Bushido. Das ist so ein Kabinett des ja, Grauens. Kabinett einfach. Kabinett des Grauens. <lacht> Promi-Kabinett des
0: Grauens, da sitzen sie alle drin. Herrlich. Apropos äh, Promi-Kabinett, hast du mitbekommen, dass ähm, ich, ich sag mal deine bekannten, aber meine ja sehr, sehr guten Freunde äh, und, äh, und lieben Kollegen, Bastian Bielendorf und Özcan Kosa, dass die bei Schlag den Star dabei sind? Ja, das habe ich
1: mitbekommen. Das finde ich mega geil. Ja, das finde ich auch mega geil. Da können wir eigentlich mal ins Studio gehen. Ja. Das gucke ich mir außer hey, Nähe an. Die werden die auf jeden Fall. Die treten gegen Bosshos an.
0: Ja. Hey und die Jungs, ja die sind ja. halb so alt, oder? Natürlich gewinnen die das. Ja, also gewinnen
1: die das vor allem. Da ich ist würde ich jetzt ja hier sehr sportlich. viel verwetten. Oh das mit, da müssen wir ins Studio gehen. Das müssen wir uns eigentlich live angucken. Ich habe schon gesagt, ich habe, ich habe ein bisschen Sorge, dass
0: äh, wenn da da, 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 da ein Unterschenkel bricht, <lacht> das ist keine, Problem. also naja je nachdem. Ich meine, wenn man, vielleicht verheddert man sich in obwohl, guck mal, zum Beispiel, Basti und euch schon haben beide Let's Dance überlebt. Da werden die wohl auch so, da dir so einen gestörten Ninja Warrior Parcours irgendwie schaffen.
1: Ich, ich sehe und Unzweig schon bei Schlag den Star.
0: Das wäre alles so peinlich. Du hast doch gesagt, so du gehst nie in eine Quiz-Sendung.
1: Oh Gott, du müsstest auf jeden Fall die Quiznummer machen für uns beide. Das Gute ist, wenn man als Duo antritt, man kann sich ja ganz gut aufteilen. Man kann sich ja als Team verständigen. Also ganz alleine würde ich das auf gar keinen Fall machen. Mit dir würde ich es eventuell machen, weil man kann sich dann so ein bisschen aufteilen, zu so gucken, okay, was kann die eine bessere, was die, mhm. besser, was die andere. Mhm. Und dir würde ich auf jeden Fall den Quizteil überlassen. Also ich würde
0: das auf jeden Fall gegen dich machen, weil ich einfach gewinnen liebe.
1: Ja, genau. Ah. Ah. Ich glaube, mein Problem Aber ist wirklich, Gewinnen ist mir leider nicht so wichtig. Das ist... Das, ist, äh das habe ich
0: gemerkt. Wir haben zusammen Fitness gemacht. Die Luisa hat eine ganz entspannte Herangehensweise. Ja, daran. ich
1: bin da so... Das,
0: das habe ich bewundert. Also muss man vielleicht sagen, wir waren zusammen ähm, beim, beim Training, also so bei ähm, ja, ja, so high intensity intervall -Training, -Training so ein bisschen workout sogar. draußen Circle training genau. Und äh, da habe ich wirklich, da sieht man mal, was wir für unterschiedliche Menschen sind. Also während... Ich bin so hart gegenüber mir selber. Ich Und ich würde auch nie dem Trainer widersprechen. Also, das denkt, das man, man denkt so immer so, krass. ich bin so, man denkt immer, ich bin so eine krasse Person, aber ich habe von klein auf Leistungssport gemacht. Und wenn du deinem Trainer widersprichst, oder wenn du mit einem Kneipenstempel vom Vorabend in einem Leistungsstützpunkt aufläufst, dann kannst du nach Hause gehen. So, also, Deswegen habe ich so eine totale wenn der Trainer sagt, wenn ich sage, ich soll 15 Wiederholungen machen, ich bin schon bei 15, der Trainer sagt, du machst noch drei, dann halte ich meine Fresse und mach noch vier. So Und Luisa ist dann so, nee, ich hab schon 15, ich bin jetzt fertig. Und, so, und hört dann auf und ich war so, oh mein Gott, jetzt gleich passiert was ganz Schlimmes. War natürlich nur Freizeitsport, ne, das war dann ganz entspannt, aber da habe ich
1: wirklich so gedacht, ja, wir sind doch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Der war auch total beeindruckt, der Trainer, muss man sagen, weil der hat halt vorher so unseren Podcast auch gehört, weil ich meinte so, ja, meine Podcastpartnerin, die wird auch gern mal mitgekommen. Und dann hat der Podcast gehört und er dachte wirklich, du kommst dahin und da, du, wirst voll, du wirst voll die harte Klientin. So. Und nee. Er war so total begeistert und beeindruckt und meinte, das kennt man ja gar nicht mehr, dass man Leuten hier sagt, du machst acht Wiederholungen. Dann machen die das. <lacht> Wo ja, gibt's ja. denn noch sowas? Ich so, ey, ich bin auffällig. Bei mir ist gar nicht. Nee, weil mir das aber auch... Bei mir ist wirklich so, wenn ich dann merke, ich habe eine Grenze erreicht und mein Körper will jetzt nicht mehr und ich kriege einen Krampf, dann gehe ich da nicht drüber. Siehst du, und da wird es für mich erst spannend, nämlich, ähm, ist, das, ist das
0: wirklich ein Krampf? Wird das ein richtiger Krampf? Kriege ich es vielleicht hin? Kann ich es schaffen? Also ich bin sehr, ähm, ich, deswegen habe ich auch so ein, das klingt jetzt blöd, aber ich habe einen Leistungssportler, meint. Also ich kann ja auch hast du wirklich über so, da haben wir gemerkt, da sind wir, da sind wir sehr unterschiedlich. Und Luisa hat auch immer Spaß. Und dann, Sandra, warum machst du denn jetzt noch eine Runde? Wir sind doch schon fertig. Ich so, weil er das gesagt hat und meine Schnauze halten und, 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 und. Ich find's aber so lustig. Da ist bei mir schon wieder der, der Militärdrill <lacht> durchgeschlagen.
1: Wirklich? Wirklich, ich wäre auch der letzte Mensch. Ey, stell dir mal vor, ich beim Bund, ne? Nee. Ich würde nach zwei Wochen rausfliegen, ey. Wirklich.
0: Zwei Wochen würdest du niemals nee, durchhalten. Nee, ich glaube,
1: drei, nach drei Tagen würde ich rausfliegen. Ich habe aber auch wirklich keinen Bock drauf. Das ist was. Ich habe wirklich, das ist für mich so. Dann gewinne ich halt nicht. Es ist mir scheißegal. Dann, ich habe aber auch, dann, also ich denke, hier nimm den Pokal. das, den Pokal, das ist mir scheißegal. Also weißt du, ich habe da keinen Ehrgeiz mit. Ja, ja. Für mich ist es einfach so, ich mache das, damit es mir gut geht. Und wenn ich eine Grenze erreicht habe und merke so, nee, das tut jetzt hier gerade nur noch weh und das bringt mir gerade gar nichts mehr, dann lasse ich es. Ja. Ich bin so. Ja. Und das wäre jetzt schlecht, wenn wir zusammen bei Schlag den Star werden und wir
0: hängen ja. beide an so einem Seil und du lässt einfach los, weil das tut mir jetzt auch gerade weh und ich fühle mich da jetzt auch gerade gar nicht hundertprozentig, ich sehe mich jetzt hier gar nicht, wie ich mir die Handinnenflächen hier gerade so ein bisschen, die werden jetzt auch rau von dem Seil, ähm, das fühlt sich für mich gar nicht gut an, ich lasse jetzt los. So. <lacht> und ich klatsche dann oben ins Dachgebälkst So, so dann sehe ich nämlich
1: kommen. So was ich überhaupt nicht machen. Nee, das stimmt. Nee. nee, Eigentlich kann ich dir das nicht zumuten, dass ich das mit dir zusammen mache, weil ich bin da wirklich... Nee.
0: Ihr seht, wir sind aber auch schon akut jetzt wieder abgerutscht in den Größenwahn. Ja, ich finde auch lustig, wie wir so ernsthaft wir das da machen, ja, Völlig albern. Nee. Also nicht, dass... Ich will nur, dass die Leute... weil Wart wir mal die Zeit abspringen. Jahre. Uns mal zwei ist klar, Jahre. dass wir komplett ironisch sind und hier nur Scheiße labern. Aber nicht, falls ihr jetzt denkt, dass wir ernsthaft der Meinung sind, dass wir da eingeladen werden sollten und dass wir ernsthaft eine Option für die Show sind? Nein. Wir sind schon noch sehr realistisch. Wir haben den Podcast 1AB-Ware genannt. Wir wissen, wo wir stehen. Mal, das ist alles gut hier bei uns. Aber man darf
1: ja noch, Achtung, und jetzt kommen wir zurück zur Wochenaufgabe, man darf ja noch träumen. Dürfen, nicht wahr? Wir sind's wieder, vom Sonnenschein-TV. <lacht> Sandra, Mensch. Mensch, du hast noch was ausgelassen von deinen Träumen. Was hast du denn am Anfang Schönes noch erzählt? Was war denn noch nee, dabei, was wir noch ein bisschen hier
0: auseinandernehmen können? Ich würde gerne aus, von einem persönlichen Albtraum im Real Life unter der Woche erzählen. Komm, hau raus, das interessiert mich. Ich habe so ein bisschen den, wie soll ich sagen? Ich war äh, bei Leuten, die ich nicht gut kannte, zu Hause eingeladen. Ich habe so ein bisschen jetzt den Glauben an die Menschheit verloren, danke dafür. Und zwar hatten die, und ich habe dir schon erzählt, hatten die auf der Toilette... Ich weiß,
1: was jetzt kommt. Ah, oh, was eine Snobby-Geschichte. Leck mir am Arsch. Genau. Passend zur Geschichte.
0: Ja, Hatten die auf der Toilette... Ähm, es gibt ja diese wahnsinnig teure, ich weiß nicht, ob das eine skandinavische Marke ist, aber das ist so Vanilla Girl Optik und Look äh, von Aesop. Also, ne, kennt ihr das ist so eine? Die das haben auch, haben auch äh, Rosmarin Ginger. Äh, Aesop. Genau, so. Wird das ja, geschrieben? Wird das? Aesop wird das äh, geschrieben. Wahrscheinlich ist der Sie? schwedische, sehr edle Laut. Äh, Aesop. Aesop. <lacht> naja, und die haben ja nicht nur wahnsinnig teure Handseifen für. 40 Euro ein Spender, ja, sondern, ähm, und das habe ich dort auf dem Gäste-WC stehen sehen, die sogenannten Post-Poo-Drops. Also, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, Tropfen für nach dem Scheißen. Und es sind, da steht einfach, dann habe ich das genommen, das ist mit so einer Pipette auch, also sieht aus wie aus so einem Chemielabor. Und äh, das ist, da sollst du dann danach drei von diesen relativ zitronig riechenden Tropfen in das Wasser der Toilette tun und es neutralisiert dann den Geruch. Das ist das, was ich bei meiner WG immer hatte oder was auch für mich kompetente Leute immer auf dem Klo haben einfach Streichhölzer. Genau. Wenn man ja drei Streichhölzer anmacht, dann das neutralisiert ja wirklich. Das funktioniert ja. Ja. Man kann natürlich auch Marshmallows anbraten, dann ist das auch erledigt, auch erledigt mit dem schlechten
1: Geruch. Das ist unser Badezimmerlagerfeuer. Da ist ein, das ist eine Kiste mit Marshmallows. Also so sehr heißt, großen aus der Metro. Ne, die sehr großen aus der Metro extra after poo Marshmallows. Ja und diese Tropfen. Und dann habe
0: ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erstmal hat das einfach nur nach Zitrone gerochen. Ich kann jetzt nicht sagen, weil ich leider nicht, ich sozusagen, ich brauchte es nicht. Ich habe es nur da stehen sehen und benutzt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es vielleicht ein Wunder gewirkt hätte. Aber da habe ich echt so gedacht, ey, wat, wo ist man eigentlich mittlerweile in dieser Gesellschaft angekommen, dass man sich für 30 Euro, das ist so groß wie eine Nasensprayflasche gefühlt, bisschen größer, Tropfen holt für 30 Euro, die man... Das habe ich alles nicht mehr verstanden. Da habe ich wirklich gedacht, boah, da muss mich so hart zusammenreißen, dass ich das auch nicht kommentiere und so, sondern dass ich da einfach...
1: Weißt du, womit das zusammenhängt? Ich habe das ja auch oft gedacht, wenn ich mal... Wie ihr alle wisst, mein Trash-TV ist ja Familien, die es wirklich gibt... So Reality-TV von Familien, die es wirklich gibt. Also Dschungel Camp Big Brother interessiert mich nicht, weil da Leute zusammengewürfelt sind in einem Setting, was nicht mhm. wirklich stattfindet. Das finde ich mhm. todeslangweilig. Aber richtige Familien, auch die Geissens, die Wollnis, Bushido, die Ochsenknecht, sowas gucke ich gerne. Weil das richtige Families sind. so. Und da ist Aber mir ist das nicht auch geskriptet? Ist das nicht ja, so? aber die Familien gibt es ja wirklich. Das ist ja okay. kein wahllos zusammengewürfeltes Menschensammelsurium. Das ist so, nee, ja, aber okay. was ich da das beobachtet habe, pleasure. das ist mein Guilty Pleasure was ich da immer beobachte bei Leuten, die einfach zu viel Kohle haben, also nicht nur denen es ganz gut geht, sondern die so viel Kohle haben, dass sie eigentlich so richtig wissen, was machen sie jetzt damit. Mhm. Ich meine, ne, jeder kennt dieses Gefühl, dass man sagt, man gönnt sich mal was. Ob das jetzt einmal im Monat, einmal im Jahr, zu Weihnachten, zum Geburtstag, whatever, aber das ist ja ein schönes Gefühl zu sagen, ich kaufe mir mal was außerhalb der Reihe. Ich gönne mir mal was. Normalerweise würde ich immer das und das kaufen, aber ich habe Gebur Geburtstag und deswegen kaufe ich jetzt nicht den Wein für 6 Euro, sondern mir mal eine 25-Euro-Flasche. Ja, das mache ich auch, ich mache das ständig. So. ne? Völlig übertrieben. Weil man irgendwie, das gibt einen Kick und das ist was, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie eine Besonderheit. Mhm. Und Leute, die halt einfach sehr viel Kohle haben, für die eine 25 Euro Weinflasche, selbst eine 75 Euro Weinflasche jetzt nicht mehr einen Kick macht, die brauchen ja auch irgendwas, wo sie denken, oh, jetzt habe ich mir was gegönnt. Ja, frage ja, ich mich, braucht man doch. das? Es doch, es ist genau dasselbe Gefühl, es ist genau dasselbe Prinzip, es findet nur auf einem anderen Level statt. Und ich glaube, das ist so, da wo wir sagen, auch oh, ich kaufe mir jetzt bei Rituals mal so eine richtig gute Handseife für mein Gästeklo für 10 Euro, da denken die sich... Ich mache mir einen Facelift heute. Ja, aber deswegen, so kommen so 30 Euro Zitronen-Afterpoo-Tropfen auf so ein Gästeklo. After. After, After Pooh. Da kennt ihr auch das After Afterpoo? Das
0: ist meine, ja, und da ja, aber irgendwie da habe ich wirklich gedacht, ey, bevor man so eine Scheiße, kann man das Geld vielleicht einfach, wenn man bevor man sich Scheiße kauft, das mache ich ja manchmal auch selber, bevor ich wenn ich so an irgendwas vorbeigegangen bin oder irgendwas nicht gekauft habe, was ich nicht brauche, dann nehme ich direkt immer das Geld und äh, pack das, mir das auf. Und dann, wenn ich sehe, da ist ein bestimmter Betrag zusammengekommen, dann spende ich das einfach immer irgendwo hin. Und da fühlt sich deutlich besser an. Das möchte ich mal als Lifehack mitgeben, ehrlich jetzt mal. wenn man Und manchmal sind das kleine Sachen. Ne? Du brauchst ja nur zweimal irgendwie so das 17. Notizbuch, weil das jetzt eine schöne Ver Verpackung hat, also einen schönen Umschlag hat. Wenn du das dann nicht kaufst, dann schreibe ich da einfach 6 Euro hin, weil ich es nicht gekauft habe. Und wenn dann irgendwas vollgelaufen ist, wenn dann da 100 Euro irgendwann zusammenkommen ist, dann, dann spende ich die irgendwann. Fühlt sich Ey. viel besser an. Als äh, sich einfach so eine komplett überflüssige Scheiße zu kaufen. Jetzt mal wirklich.
1: Ich schreibe hier gerade auf Scheiße, Betrag aufschreiben und spenden. Das ist eine sehr gute Wochenaufgabe für mich. Ist eine ich.
0: Lebensaufgabe. Das ist eine
1: Lebensaufgabe, aber wir rechnen ja hier in Wochenaufgaben. <lacht> das stimmt. Und ähm, ja. das ist eine super Wochenaufgabe, dass man mal eine Woche darauf achtet, ähm, am besten eine Woche, wo man auch viel unterwegs ist. Ich bin immer sehr anfällig dafür, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin oder ich hab, ich muss irgendwie nach München, nach Hamburg, keine Ahnung wo und bin so unterwegs und komme dann an irgendwelchen, ich sag's mal, Lädchen vorbei. Ihr wisst alle, mhm. diese Lädchen, wo es überteuerte Pullover, aber auch Notizbücher, aber auch Duftkerzen, aber auch ja. Schmuck, sogenannte Concept Stores. Die heißen oft auch irgendwas mit Hügel? ja
0: oder hier, oder Villa oder, oder äh, genau
1: diese Läden wo du wo Nude. alles ja ganz schlimm diese Läden wo du wo du alles auf
0: einmal schön findest ich finde das sieht oft aus als wäre da einer einmal mal mit einer äh, Sägespänen äh, äh, Werfer drüber geflogen weil das immer alles so beige weiß ist und dann so ein paar Farbakzente ne? mhm. Und dann gibt es da aber auch Teller für 40 Euro.
1: Genau, da gibt's alles. Da gibt's es ja, Geschirr, ja, ja. da gibt's Kerzen, da gibt es Schmuck, da gibt's Klamotten. Gin, es gibt oft gin. dann so gin ich weiß, wir reden, glaube ich, wir haben, glaube ich, gerade denselben Laden im Arktisviertel in, in, im Kopf. Kann das sein? Nee, ich bin hier in Köln äh, im, im belgischen Viertel, aber die gibt es überall. Also gibt überall die. Die garantiert Läden.
0: auch. Und dann gibt es immer noch so ein bisschen Fancy Schmuck und äh, Postkarten, die mit so Aquarell, so Aquarelldrucke gemalt sind. Und ganz alles fancy. ist schön
1: und äh, man hat auf einmal kurz das Gefühl, man hat sein Leben im Griff. Und Viel Chakraspray. Viel Chakraspä. Genau, diese Läden. Da, äh, da und die, dafür bin ich immer sehr anfällig. Also wenn ich jetzt normal in meinem Alltag bin, dann latsche ich nicht einfach so in so einen Laden rein. Aber mhm. wenn ich so unterwegs bin, dann passiert mir das schon mal. Mhm. Und dann wurps habe ich 60 Euro ausgegeben Ach, für Postkarten, Kerzen, ja, ja. irgendeine schöne Schüssel. Und weiß ich nicht, nee, dann sind die 60 Euro auch schon voll, tatsächlich. Aber egal. Mhm. Jedenfalls finde ich das eine gute Aufgabe, sich mal zu überlegen, ey, Guck mal, wenn ich mir. Und manchmal macht es man ja auch einfach mit so Kaffeescheiß, dass man sich denkt, ach, oh, ich hole mir jetzt mal hier ein Cappuccino, man hat gar nicht so mega Bock drauf. Man holt sich den aber trotzdem. Mhm. Ja, sowas mal aufschreiben und sowas am Ende mal aufschreiben. Das Beitrag. Nee, komm, das, das klemme ich mir jetzt mal und Ende der Woche gucke ich mal, was so an Kleckerbeträgen zusammengekommen ist und spende das. Das ist eine das ganz schöne. Das kommt auf Aufgabe. unsere Liste. Und da sind wir ja. auch schon tatsächlich bei der nächsten Wochenaufgabe. Ja.
0: Ich wollte nur noch sagen zu deinen Lieblingsläden, da den Concept Stores. Bin sehr froh, dass ich in so gut wie allen Concept Stores Hausverbot habe und deswegen mir das überhaupt nicht mehr passieren kann. Ich hab gesagt, tschüss. Da habe ich, da hab ich da hat die mir
1: Hausverbot gegeben.
0: Ihr Laden hat mich hier das letzte Mal gesehen. Sie wissen ja gar nicht, wer hier vor Ihnen steht. <lacht> ich werde das heute Abend meinem Kumpel Bushido beim Marshmallow
1: Grillen werde ich das erzählen und dann können Sie ja mal hier Spaß. Dann können Sie mal, dann können Sie mal sehen, da kommt der ja, Herr Bushido ja. nämlich selbst vorbei. Und sagt ihnen da mal ganz gezielt was zu. So sieht es nämlich aus. Boah, das muss ich noch eine Story zu erzählen. Mit ja. dieser Attitude, ne? Ich war ja auf so einer Schauspielschule, ähm im ehemaligen Osten, ne, also, so, Berlin, mhm. schöne Weide, ehemalige DDR, ja. so. Und in der DDR muss man sagen, viele Schauspieler und Schauspielerinnen waren ja wirklich traurig, dass die DDR ihr, ihr Ende gefunden hat, weil ja? die waren, ja, weil Schauspieler mhm. und Schauspielerinnen im Gegensatz zu jetzt heute, ich rede von Theaterschauspielern, mhm. hatten einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft, ah, die okay. waren verbeamtet, die hatten lebenslängliche Verträge, lebenslange Verträge, lebenslänglich, <lacht> lebenslänglich. die hatten lebenslänglich. Ja, beides. Die hatten lebenslange Verträge, das gibt es heute gar nicht mehr und die wurden total vergöttert und das Ding war, ich hatte dann noch so Dozenten, die waren dann eben schon irgendwie so recht alt, aber die waren richtige Stars in der DDR, oh, aber dann halt nicht mehr, Ne, 2012 waren sie halt keine Stars mehr, kein Arsch wusste mehr, wer Angelika Waller ist. Sie ist da aber noch reinmarschiert. Oh, wie mit so Scarlett, der Scarlett Johansson, so als, wäre wär sie noch Scarlett Johansson, Ach, so, ne? Und sie war halt so ein krasser Star in der DDR. Und sie kam dann immer rein und immer, sie wissen ja gar nicht, mit wem sie hier reden und so, ne? Und das war so lustig, weil wir, die ganzen Studenten wussten einfach überhaupt nicht mehr, wer sie ist und dachten, was will die uns? Genau, alte die haben sich wirklich uns? gedacht,
0: nee, wir wissen auch wirklich nicht, wer die verwirrte alte Frau ist, die hier gerade mit uns redet.
1: Nee, wirklich nicht. Aber sie, und das war genau diese Attitude. Das, die würde auch in so einen Laden gehen. Sie wissen gar nicht, wen sie vor sich haben.
0: Ich bin Nein. Angelika
1: Waller. Und das war, das war immer sehr, sehr schön. Und
0: ja Angelika ähm, ist ein
1: bisschen Waller-Waller gewesen. Die komm. ist richtig Waller-Waller gewesen. Ach ja. Wie ist, ach ja, Leute, stimmt. Mir haben viele geschrieben, sie wollen endlich mal Storys über die Schauspielschule hören. Kommt alles, kommt alles. Jetzt ja. kommt erstmal die neue Wochenaufgabe. Die kriege ich von dir. Okay. Weil wir haben dir ja jetzt zusammen gemacht. Und ja, ich muss ja noch ein bisschen aufholen, weil du hast irgendwie vor längerer Zeit zwei Wochen Aufgaben hintereinander machen müssen. Deswegen bin ich jetzt nochmal dran. Ich habe
0: ja vorhin schon, also kurz vor der Aufnahme, muss man jetzt sagen, wir sind wieder bei Luisa zu Hause. In der Butze habe ich, hab ich ja schon gesagt, was die Aufgabe wird. Und dann habe ich es auch dir und deinem Freund ja schon versucht zu erklären. Die Aufgabe lautet, ähm, ja, ich, ich kann es schwer in der Aufgabe formulieren, erledige alles direkt. Nee. Also keine Prokrastination. Äh, äh, erledige alles in einem Wisch, in einem Schritt. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Wie du hast, Vorhin was hast du
1: gesagt, räum alles sofort auf. Also äh, zum Beispiel, ähm, genau. meine Küche ist ja mega klein und ähm, manchmal hole ich dann den Toaster aus dem Schrank, um was zu toasten und lasse den dann da stehen. Und du hast gesagt, nee, zum Beispiel, wenn genau. du den benutzt hast, sofort wieder in
0: den Schrank räumen. Genau, du holst da Toaster raus und in der gleichen quasi Handbewegung wird der Toaster wieder weggeräumt. Oder, ich habe es Freund gesagt, in dem Moment, wo er die Wasserflasche leer macht, schraubt er die zu, geht zu dem Kasten, tut das in den Flaschenpost gelieferten Kasten, nimmt eine volle Flasche raus, stellt die entweder auf den Tisch oder stellt die in den Kühlschrank, wenn die kalt gestellt werden soll. Aber es wird immer alles sofort gemacht. Wenn man auf der Couch sitzt und isst, sobald man fertig ist, steht man einmal kurz auf, bringt den Teller in die Küche, und zwar nicht nur in die Küche, sondern direkt in die Spülmaschine. Also man räumt, man stellt hier nicht, hier ist ganz groß, äh, sind zwei ganz große Meister. Ich glaube, dass ihr auch für Wetten das trainiert, vielleicht <lacht> wieder für die nächste Ausgabe. Ganz, ganz große ähm, Geschirr-Origami-Meister. Oder wie das <lacht> heißt, Jenga, Geschirr jenga meister Also ja. die bauen wirklich mannshohe Türme ähm, in in dem Spülbecken so und das passiert nicht das wird direkt in die Spülmaschine die ja witzigerweise sogar daneben ist gemacht oder wenn man die Kaffeemaschine benutzt danach nimmt man gleich den Espresso Siebträger raus leert den spült den und legt den dann sauber wieder da drunter damit man ihn beim nächsten Mal nämlich direkt benutzen kann und nicht drei Tage später wenn man sich wieder einen Kaffee macht das da rausnimmt das ist schon alles geschimmelt und, und so also das ist mein großer Wunsch also und ich glaube, das ist auch super hilfreich, weil wenn man sich das einmal antrainiert hat, sonst musst du immer so, habe ich früher auch mal gemacht, Chaos, 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 Chaos anhäufen und dann irgendwann drei Stunden aufräumen, halber Nervenzusammenbruch.
1: Genau, und das möchte ich nicht mehr. Und, und das ich möchte mein komplett. Leben ändern. <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt, weil meine Gewohnheit ist das nicht. I Aber know. ich wünsche mir eigentlich, das mehr zu machen, weil ich liebe Ordnung. Ich, ich liebe das auch. Das Schönste für mich ist, in ein Hotelzimmer zu kommen und es ist so mega krass aufgeräumt. Mhm, ich auch ich merke Geil. sofort, wie sich mein Kopf klärt und ich ärgere mich dann immer über mich selber, dass ich es nicht so gut schaffe, weil ich bin auch eher so von dieser Kategorie, es entsteht Chaos und irgendwann kriege ich einen Rappel und räume einen Tag lang alles auf, putze alles, dann sieht es hier aus wie aus dem Katalog, dann schaffe ich das, so ein paar Tage aufrecht zu erhalten und dann bricht wieder das Chaos ein.
0: Ja, ich sag nochmal ein paar andere weirde Moves, die ich bei dir beobachtet habe. Oh werdet Gott. ihr sicherlich auch kennen. Jeder wird da seine Problemquellen finden, wenn ihr die Wochenaufgabe mitmachen wollt. Äh, du räumst Sachen ab von der Wäschespindel oder wie man da sagt, also von Wäscheständer, faltest die, tust sie dann in den Korb und dann steht der Korb hier im Schlafzimmer. Ja, stimmt. Statt dass du die faltest und direkt in den Schrank räumst. Aber dann steht hier einfach der der Korb mit den Sachen drum. Warum? Das also ist theoretisch nicht. Du ist ja nicht, dass du eine Waschküche äh, in drei Stockwerke tiefer hast und du da noch rot tragen musst, sondern du kannst das eigentlich direkt falten, Häufchen machen und direkt in die Schränke. Alles direkt weg. Ja, einfach sofort alles wieder wegräumen. Also es geht eigentlich darum, ja. dass gar kein Chaos entsteht. Genau, auch jetzt nach der Podcastaufnahme packen wir jetzt gleich direkt. Wir haben ja hier Mikrofone, wir haben Kabel, wir haben Aufnahmegerät, unsere Notizbücher. Das wird jetzt gleich alles wieder an seinen Platz, nämlich in die Kiste gepackt. Die, die Trennwand, hört ihr ja hier, die neben uns steht, wird zusammengefaltet und direkt in die Ecke gestellt. Es wird hier alles picobello gemacht. Und zwar immer direkt. Also man, man sagt nicht, mache ich später, weil ganz ehrlich, da müssen wir alle mal ehrlich sein. Also Mach's vielleicht gibt es ein paar Leute, die das können. Ich, ich kann das gar nicht, du auch nicht. Ich kenne auch wenige. Bei mir heißt, ich mache das später, heißt, das wird höchstwahrscheinlich nie stattfinden. Es funktioniert wie
1: meine Lampen, nicht. Drin, wie meine Lampen. Ja. Ich sag's dir, ich hätte meine Scheißlampen in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Energie vom Umzug von. Ich mache jetzt hier einmal alles fertig machen sollen, weil alles, was ich, wo ich da gesagt habe, ja, das mache ich dann irgendwann. Ja, ist Scheiße. Man gewöhnt sich dann daran, dass es nicht fertig ist. Genau. Am Anfang es einen noch und irgendwann hat man sich daran genau. gewöhnt, dass es und nicht zack fertig ist. ist man
0: verlobt, verheiratet, mit Kind und zusammengezogen.
1: <lacht> <lacht> weil man nicht.
0: Was geändert? Nein.
1: Aber Apropos, wir kommen kurz noch zu Hörerlauf, bevor wir uns hier verabschieden. Ich habe die Aufgabe verstanden. Ich hoffe, ihr macht sie vielleicht mal mit und leidet mit mir. Wird mir mal interessieren, wie eure Erfahrungen damit so sind. Das war ja auch eine der schlimmsten Wochen für mich,
0: wo ich gesagt habe, mich triggern so Badezimmer, wo so ganz viele kleine Fizzelsachen ja, rumstehen. Ja, wo ich
1: die Aufräumaufgabe genau, hatte. Genau, und da
0: haben mir ja alle Fotos geschickt von ihrem Badezimmer. Ich sag mal Oberflächen, wo dann wirklich so 15, 20 Cremes so locker rumstehen. Da wirklich, da hätte ich gerne angeboten einen Hausservice, wo ich nach Hause komme und einfach das aufräume für die Leute.
1: ist Aufräumdienst.
0: Ja, wirklich, da war, war ich kurz davor, ein paar Leute anzuschreiben: hör mal, gib mir deine Adresse, ich regel das. Wir kriegen das wieder hin. Der Sigmund Freud, der, der Wohnungsordnung wollte ich da sein. Aber ja. Sandra Freud. Wer kennt sie nicht? Für Sandra euch? Unerfreut, würde ich mich eher. Ich würde gerne als. Sandra, unerfreut mit dir. Tag, unerfreut. Aber du wolltest Stimmt. jetzt äh, Hörerlauf und ich glaube, ich weiß auch schon jetzt, wie du da hingekommen bist, warum du da Überleiten willst. Ja, weil ich gerade ein Verlobungsgag Verlobung.
1: Leute, ihr habt wirklich, das ist ja mega süß von euch, ich habe 100.000 Nachrichten bekommen, äh, was Glückwünsche zu meiner Verlobung angeht. Ganz viele andere angehende Bräute, wie sie sich so nennen, haben sich gemeldet. Ja, ich sag einfach mal ein paar Namen. Es haben mir ganz viele geschrieben. Ich habe jetzt einfach mal ein ja. paar random ausgepickt. Ja. Danke an Melanie, an Yari, Jennifer, Susanne, Franziska und Carsten und viele, viele andere, die mir... Viele Carsten, Glück... du wirst eine wunderschöne
0: Braut. Du Carsten. hast gerade nur gesagt Bräute, du hast nicht gesagt Ehemänner. Nein, das
1: auch ist... Bräute. <lacht> Leute, die mir Fanta Limon Zero aus ihrem Spanienurlaub mitbringen als Verlobungsgeschenk. Ihr seid alle so süß. Vielen, vielen Dank. Viele Ach, Tipps so habe ich süß. auch bekommen, wo man überall heiraten kann, was es für coole Bands gibt und so. Oh, sehr gut. Also cool. ich hab, äh, jetzt, Das war ey, das war die beste Idee, das hier zu droppen. Ich habe hier direkt äh, völlig kostenfrei noch Weddingplaner mit an den Start auf, gekriegt. Auf
0: euch, liebe Bevengers. Kann man sich verlassen.
1: Verlass. Vielen Dank dafür, ihr und Lieben. Und meine Hörerlauf
0: an der Stelle geht raus an alle, die mir... Und ich habe keine einzige Nachricht bekommen. Ich habe ja darum gebeten, mich damit nicht zu belästigen. Und alle haben sich diesmal daran gehalten. Und da möchte ich mal von Herzen Danke sagen. Danke,
1: dass ihr Sprünki nicht nervt. <lacht> mit nervst du ja schon mit. Mit euren scheiß Brautkleidgeschichten. Oh ja, das haben mir nämlich viele geschrieben. Dass sie gesagt haben, Obacht mit der Brautkleidsuche. Sie wären, ja wirklich... Da, da passieren ganz schön viele Gemeinheiten, das war mir gar nicht so klar. Dass, ähm, Was denn? Ja, dass einfach so Verkäuferinnen so assi sind und sagen, nee, das Kleid können sie nicht tragen, da sehen sie fett aus. Sie haben nicht die Figur für den Schnitt. Ja, dafür hast du ja dann mich. Genau, die dann sagt, du hältst jetzt eine Schnauze. Sprünkchen hier im Brautkleidladen, wenn einer sagt, das steht ihnen nicht. Hausverbot. Ja, ich ich sehe schon, rapsen. ich sehe schon. Da, auch da. Da wird es wieder. Wir kriegen in allen Brauthäusern kriegen wir Hausverbot, wenn du mitkommst, das Kleid aussuchen. Das wird ganz, ganz schön. Aber das ist doch wirklich, das ist doch schön, dass, dass die Community um dich da jetzt, um, um diese Seite Zucker. Keine ja. Sorge, auch für alle anderen. Das wird hier kein Dauerthema. Das dauert ja auch noch ein Jahr, bis der Tag ist. Wir werden alle paar Wochen mal einen kurzen Zwischenstand durchgehen und ansonsten lassen wir euch schön in Ruhe mit dem Thema.
0: Keine Sorge. Ja, da erzählt Luisa zwischendurch ganz viel vom Bushido lieber.
1: <lacht> Wie gut, dass mein Verlobter den Podcast ja nicht hört. Ja, bietet Der sagt, ich kann mir die Scheiße nicht mehr anhören. Ja. Ich glaube, für, für unsere Ehe wird das auch gut, wenn er das hier nicht hört.
0: Auf jeden Fall, weil sonst würde der nämlich jedes Mal, wenn du zu deinem Psychologen gehst, von dem du ja auch sextraumatisch denken, oh, was sie da jetzt wohl macht.
1: Was ma ja, wie, Aber wie gesagt, Leute, die Sexträume, ich kann euch beruhigen, ja. die haben weder was mit den Personen zu tun, noch mit Sex zu tun. Die haben einen anderen Klar. Grund. Klar. Mit
0: dieser tollen Nachricht, wo ja jetzt alle aufjubelt, entlassen <lacht> wir auf euch, atmen. weil äh, neue Wochenaufgabe steht, wir räumen jetzt hier direkt alles weg.
1: Das wird toll.
0: Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und ähm, ja, kauft euch ein paar Marshmallows, gerne auch in der Metro. <lacht> oh, Bushidos Metro-Ausweis allein, wie er da so voll badass drauf guckt. So. Alle, Ich grüße alle mit Hamstern. Vorname Bushido,
1: Nachname nix. Genau. Ja. Super gut. Ich bin Bushido, Lass mich rein. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss. 1
0: 1A, 1A, bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort starte Kopfkino, oder?
1: Britney.
0: Britney Spears is back in the hospital. Oh Biden,
1: Biden. Thank you, Britney. Free hey, Britney now. Free Britney, Britney now. Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Um, ja, ich bin
0: in der